1: Número y cinco. Aquel
2: lado de la historia. Bienvenidos a este programa Red de la Historia, esta es nuestra emisión número 153 y estoy aquí en cabina junto a mi querida Alaide, hola, bienvenidos a Aquelarre de la Historia y junto al buen Julio, hola, y el día de hoy además tenemos una invitada especial con la que estamos contactando vía telefónica desde Canadá, ella es Mara. Hola, hola a todos. Antes de, de empezar, creo que valdrá la pena preguntarnos cómo estamos. Hace creo que hace un buen rato ya que no nos vemos por aquí ni nos escuchamos. Entonces, díganme, muchachillos, ¿cómo andan? Pues Ay, ay,
1: tenemos lo importante es que hay salud.
2: Bueno, ¿qué tal parece que las cosas aquí en, en la ciudad no están pintando muy bien? No sé tú qué nos este nos puedas decir, Mara, ¿cómo está por allá?
0: Igual también, este, olas y olas y olas, y pues ya uno se aburre de mirar al espejo y a la pared. Bueno,
2: pues así, así empezamos el día de hoy nuestro aquelarre, un poco Detenido. desalentados. <risa> <risa> Pero vamos a tratar de... <risa> Pero con muchas ganas de hablar de la ciudad. Este, el justamente día de hoy, vamos a hablar
3: del mundo exterior eh,
2: eh, en efecto extrañando así haciendo uso de la melancolía en este programa bueno el, nuestro tema nuestro tema de hoy eh, se llama o es la antigua sonoridad de las calles de México y vamos a tratarlo desde mediados del siglo XIX a principios del siglo XX para eso es que invitamos hoy a Mara y bueno ya eh, un poquito más formalmente se las voy a presentar. Mara Rodríguez es originaria de la Ciudad de México, egresó de la licenciatura en historia de la Universidad UAM Iztapalapa y ella se tituló con la tesis Ecos del Pasado, a Oralidad y Espacio Sonoro en la Ciudad de México durante la primera mitad del siglo XIX. Gracias a sus estudios previos como violonchelista, Mara se ha enfocado en los estudios de las sonoridades pasadas y la escucha en el México decimonónico. Es candidata a maestra en historia por la Universidad Concordia en Canadá, donde actualmente investiga la manera en que la llegada del fonógrafo alteró la textura sonora de la Ciudad de México y creó una modernidad acústica propia. Es amante de los tacos de carnitas y se muere de ganas por probar nuevamente los tamales de pasitas que hay en la Ciudad de México. Ah.
1: Vaya que extraña la ciudad porque los tamales de
2: pasitas a poco les gusta. ¿eh? Y bueno, con esta breve introducción, ahora sí podemos eh, empezar a, a hablar en este primer bloque, un poquito sobre eh, cómo se fue conformando el espacio urbano en la Ciudad de México.
0: Yo creo que, aparte de, no solo de pensar en la ciudad y de, de pensar en la ciudad desde la parte um, urbana y desde la parte de la población, es importante eh, tener estos diferentes tipos de, de miradas. Por eso mismo de, 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 decidí estudiar la sonoridad. Y um, pensar en el siglo XIX constituía una parte como de conocimiento de aquello que no está grabado, ¿no? que no hay grabaciones. Y uh, pensar en el siglo XIX en la Ciudad de México es pensar también, pues de, eh, en, esta, en esta, así como dice Ángel de Campo, es, eh, un escritor mexicano del Porfiriato, ¿no? Cada ciudad tiene su propia voz, eh, su ruido especial. Eh, un conjunto de sus calles, de, de fábricas, de su gente y animales. Y es por eso que, bueno, quizás podemos pensar en cómo está constituido este espacio y esta, esta, por qué está particular de, de la ciudad en el siglo... Eh, en, en, bueno, en la reestructuración del, de finales del 18 y en, la, este, en los inicios del 19.
1: Sí, ¿no? Pa, pa, y, parte de ellos, pues, con las Ajá. litografías, ¿no? Digo, si bien, ¿no? como dices, no hay como grabaciones, pero con las litografías ya van y con algunos cuadres paisajistas, precisamente a finales del 19, ya va, nos podríamos como como imaginar, ¿no? Ahí cuando vemos al el, el aguador, el señor que vendía las los pajaritos, ¿no? Y te decía tu suerte, ¿no? O el, las personas, los perros callejeros, o sea, como que ahí ya... Nosotros tenemos que imaginar, ¿no? Y digo, para historiar eso, pues sí, la verdad se me hace como, pues algo muy interesante.
2: ¿Y, y cómo está, no. eh, ay, perdón, perdón, cómo está todo eh, muy ligado, ¿no? O sea, justo lo que eh, eh, acaba de comentar Mara y, y lo que acaba de comentar Alaide, ¿no? O sea, lo que nosotros vemos con lo que podemos imaginar que se escuchaba, ¿no? Y que de algún modo uh -huh. podemos proyectar, ¿no? Que es más o menos lo que tú has hecho en tu trabajo, ubicando en, en este caso, cómo era la traza de, del espacio urbano y del espacio mercantil, del comercio y en base a ello, cómo se desarrollan los sonidos en la ciudad.
0: Y creo que también empieza... Eh, contestando un poco la pregunta De por qué elegí esto Tiene que ver también con caminar la ciudad Bueno, ahora ya no Ahorita no se puede Pero <ríe> pensar en la idea de parar en el sótalo y ponerse a caminar Y, y revisar, no seguirse sé, a las cantinas y, y ver cómo va creciendo La ciudad poco a poco Porque es casi casi como Diferentes eh, periodos Y diferentes etapas que se pueden ver Desde el centro, desde el mismo sótalo Desde la traza central Cómo se va extendiendo poco a poco, ¿no? No, no sé si eh, se si, si han visto en los diferentes tipos de edificios y los edificios coloniales. Yo creo que ahí son dos perspectivas, ¿no?
1: Una persona que va a, tra a comprar cosas, ¿no? Y este cómo puede y observa la calle igual y nada más tú pues estás como atento a los puestos más que a, la, eh, a los edificios, ¿no? Y ya otra persona que va como más, así como más relax, o a los niños, ¿no? Que luego vamos a, a, acompañando a nuestros papás, así de, mira papá, ¿por qué esta casa, este edificio está así, no? Y ya tu papá se para y te dice, a ver hijo, aquí era la Academia de San Carlos, o aquí era este bueno, pero una iglesia, ¿no? Ajá.
3: volviendo a esta uh -huh. perspectiva del siglo XIX, creo yo, como que eh, hay, hay, un, hay un momento que es, bueno, es diferente el momento, y quizá a lo mejor con lo que, por ejemplo, tú cuentas de, de que te lleva a tu papá al centro y demás, decías, nos llevan al centro, ¿no? Pero en ese <risa> tiempo pensabas, vamos a la Ciudad de México, porque Ajá, era exacto. un espacio mucho más delimitado de lo que es ahora. Eh, si, uh -huh. si no estoy equivocado, eh, sí. pues, corríjanme. Era como es como del norte, eh, hasta casi llegando a Tlatelolco, la zona de la Merced. Eh, más o menos la Colonia Obrera, hacia el sur y hacia el poniente, lo que era, este, como po sí, sí. Revolución, por el monumento a Revolución, Revolución más o menos, eran los límites de la ciudad.
2: Y en eso estamos hablando de sus niñeces, ¿no? O de... No,
3: no de del siglo XIX. Ah, ah, no sé, no. ¿Y yo qué?
1: Y no, era mucho más. <risa>
4: no, estamos
2: hablando okay.
1: del XIX, ¿no? Okay, como... okay. No sé, tal vez ella igual... Por eso se imaginó cómo se escuchaba en ese en el siglo XIX la ciudad, ¿no? No sé, por ejemplo, Mara, que nos cuente si allá, ella de chiquita pues iba ¿no? a, la, a la ciudad, bueno, al centro, y si lo vivía así como yo, por ejemplo, <risa> o lo vivía diferente. ¿no? Y es que por yo creo que por esas pequeñas cosas es que luego nos llama la atención pues nuestros temas de tesis, o, o ser historiadora, o ser antropólogo, médico y doctor, ¿no?
0: Pues sí, cuando, cuando yo... Yo no nací en el 19, pero... No, en el 20, no... Pues... no, así como Julio, ¿verdad? Pero cuando era chica, pues sí me llevaban... O sea, el centro siempre ha sido justo como el, el, el centro turístico y aparte de comercio y, y todo lo emocionante pasaba ahí, ¿no? Y entonces, incluso recuerdo que en algún momento me um, aventé a bailar con los... <risa> con los bailadores del Zócalo, ¿no? cuando, cuando era pequeñita, entonces, pues sí, como que esa vivencia me ha animado a pensar en, en ese espacio, y que era muy chiquitito, así como decía Julio, o sea para, para el 19, para finales de la época eh, colonial, de, con las reformas borbónicas, pues estamos hablando de que el norte llegaba a la República de Perú. O sea, prácticamente si te centras en el Zócalo, son como cuatro calles hacia cada lado, que piensas, uh -huh. cuatro calles. Este, y más o menos eso era la traza central española. Este, claro que, bueno, el resto estaba, así como decían, el resto estaba conformado por pueblos de indios y, y, uh -huh. este, y mestizos pero pues es un centro muy pequeñito, muy, nada que ver con el centro de la Ciudad de México que planteamos eh, ahorita, ¿no? Que, uh -huh. que, que podemos pensar
2: eh, en el siglo XXI. Claro, y también, o sea, como nos, nos proponías este, este este tema, también nos platicas no solo de ese espacio que, eh, conforma, que conformaba el centro entonces, sino de los eh, caminos... Eh, terrestres y acuáticos Ajá. que llevaban al centro, ¿no? desde la periferia al centro y bueno, mm -hmm. tú nos platicabas un poco sobre las avenidas acuáticas ¿no? sobre el, el canal de la Viga el canal de Roldán Cómo se, ¿Cómo se van conformando las dinámicas alrededor de estos espacios?
0: Claro, pues pensar en la ciudad también es pensar, eh, ya, ya no tanto ahora, pero pensar en, el, en los um, transportes, en las vías acuáticas, en las vías de ríos y de canales que conformaban primero pues, los, los grandes lagos de, eh, del valle, no, de la Ciudad de México, y que poco a poco se van reduciendo hasta que quedan... en en estos canales que son más bien canales de comercio, este, y que sobre todo comercio indígena, comercio que venía de, de los pueblos de, de Xochimilco, de um, Chalco, uh -huh. y que conectaba a partir de... de ajá, Xochimilco, Chalco, que es poco presente, este, y que conectaba, bueno, pues, con... Con, el, con Itacalco, con Jamaica, ¿no? eh, eh, con La Viga y Santanita, entonces todo ese tipo de eh, canales de acueductos de vías marítimas que conectaban, no marítimas, de vías eh, fluviales que conectaban al centro, al centro de la ciudad, pasando por el llamado canal de Rodán, eh, que era como el el centro de la administración eh, colonial, ¿no?, y después independiente.
3: Bueno, algo que ha estado como marcado en, en ese bueno, de ese tiempo a la actualidad, eh, pensando en el hecho de caminar por las calles, en ese tiempo quizá quienes entraban por los canales, es el asunto de las actividades, ¿no?, la gente que trabajaba ahí eh, uh -huh. vendiendo o llevando sus mercancías a vender y el comercio, al final de cuentas, es como... Eh, la principal actividad que le ha dado vida a lo largo de varios siglos al centro, ¿no? La gente que, como eh, bien decía Mara, lleva sus productos eh, de, que, que, que siembran, eh, la gente que va a comprarlos. Eh, y, y, y se extiende ahí todo, todo, todo un ejercicio de actividades que, digamos, creo que desde ese tiempo había como problemas entre quienes... Que, que seguían este, este comercio más ordenado, por ejemplo, con los que estaban en el mercado del Parian... Los que estaban en, la, en, las, en las orillas de, de la entrada de la ciudad, sobre todo al oriente, que, eh, por la entrada de los canales. Y, por ejemplo, también los que estaban en los mercados de los baratillos, ¿no? Donde también se manejaba que mucho de lo que se vendía ahí era robado, que no se...
1: De segunda mano.
3: O de segunda mano. Pero, o sea, desde ese tiempo existía como este, este, esta situación, conflictos de... Se quiere ordenar el comercio, pero nada más se quiere, no se hace.
2: ¿Qué les parece si esto lo dejamos aquí y entramos más a fondo ya en el segundo bloque?
3: Vamos a una canción y regresamos. Ok. ¡Rosa!
5: Sábado Distrito Federal. No hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal Los almacenes y las tiendas son alarde De multitudes que así llegan a comprar Al puro fiado porque está la cosa que arde Al banco llegan nada más para sacar que en la semana está sin lana, va a empeñar la palangana y en el monte de piedad Hay unas colas de tres cuadras las ingratas Y no falta papanadas que le ganen el lugar Desde las 12 se llenó la pulquería Los albañiles acabaron de rayar De repicosas enchiladas y sotilia La fritanguera que allí pone su comal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Ay, ay. La burocracia va a las dos a la cantina. Todos los cohetes siempre empiezan a las dos. Los potentados salen ya con su chachina, pa' Cuernavaca, pa' lo alto, qué sé yo. Toda la tarde el café se van los vagos otros al pócar, al billar o al dominó. Ahí el desfalco va iniciando sus estragos. Y la familia... Muy bien, gracias, no comió... En las noches tienen pistas atascadas de turistas y de la alta sociedad. Pagan sus cuentas con un cheque de rebote. ¡Ay, te dejo el relojote! Luego lo vendré a sacar. Van a los caldos a eso de la madrugada. Los que por suerte se escaparon de la vial. Un trio les canta en Indianilla donde acaban. Ricos y pobres del distrito federal. Así es un sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal. Sábado, Distrito Federal.
2: Bueno, lo que acaban de escuchar es Sábado Distrito Federal de Chava Flores. Sábado Distrito Federal. Ajá, donde justamente nos narra cómo se van dando estas dinámicas, la vivencia del día a día en, en un eh, sábado común en el Distrito Federal. Este Y bueno, del álbum Mi Pueblo y sus canciones de 1988. Y bueno, entonces ahora sí ya podemos volver, eh, vamos a retomar lo que nos quedamos en el bloque anterior. No me mires feo al aire. <risa> <risa> bueno, eh, estábamos viendo sobre esta cesabilidad que se da alrededor de estos espacios y los personajes que los habitan. Entonces por favor a la idea retoma ¿en no bueno nos yo lo que quedado? comentaba
1: era que eh, bueno había también cierto tipo de, de mercados los que estaba diciendo mar al, al principio lo, de lo del can, los de los canales pues era más que nada pues alimento para dirigido a la alimentación no o sea era pues nopales florecita <ríe> este y eh, los mercados por ejemplo el de Parian, que es que según yo hasta más o menos hasta el 40 1847 pervive era más que nada para cosas de importadas, ¿no? O sea, ni ahí iban, pues sí cada quien tenía sus cajoncitos y pues casi siempre eran español, españoles o eran extranjeros y por, por algo siempre eh, cuando se enojaban este o había tumultos, pues era en contra del Parián, ¿no?
3: arriesgado de pronto decirlo para ese momento pero se, se marcaba una diferencia de clase entre quienes asistían a la ciudad de méxico a las áreas comerciales como dices quienes iban al pari quienes iban al pari tenían quizá más recursos para comprar eh, como en un lugar más establecido con permisos más decentes que es, pero por ejemplo estaban los que también iban a todas estas eh, a, a las orillas de la ciudad a los canales donde estaba toda la zona de eh, el barrio de La Palma, que ahora ha desaparecido, que, está más o, que estaba más o menos por el mercado de la Merced, eh, todo lo que es eh, la parte norte, un poco Santiago Tlatelolco, Peralvillo, La Lagunilla. Y ahí, obviamente, además del comercio, otro de, de los asuntos eran las prácticas culturales y sociales. No nada más estaba el comerciante, estaba la gente que iba a los establecimientos o lugares donde se ofrecen diversiones públicas, a Ajá. donde por ejemplo también las pulquerías pero en muchos de
4: los lugares antes,
0: creo... antes de entrar eh, un poco a las prácticas de las diversiones públicas, les tengo números que... <risa> y ah, encontré que en 1790 según eh, José Antonio Alzate, la ciudad consumía anualmente por año, 24 mil torres 450.000 no, carneros, 130.000 cerdos, 960.000 patitos y casi 20.000 20 toneladas de harina con eh, otro tanto de toneladas de maíz y 58 toneladas de chicharrón, siendo el llamado chito o carne de borrero, borrego seca eh, una de las exquisiteces que más se consumía durante este periodo. Y bueno, ¿por qué, ¿por qué pensar en digamos en que la ciudad necesitaba tanta es, eh, entrada de carneros y cerdos y, y animales? Pues también tenía que ver con que había ausencia de métodos de conservación, pues no había refrigeración, se, se tenía que secar la carne o se tenían uh -huh. que consumir en el día. Y bueno, eso también generaba, así como, dices tú, dos, eh, como dicen ustedes, dos tipos de... de, de de mercados, ¿no? Los mercados de, del Parián, los mercados del poblador, este, o, o posteriormente, pues los mercados más bien de, de productos de manufacturados, ¿no? Como uh -huh. el eh, no solo usados sino manufacturados como el baratillo. Bueno, acá con mis números. <risa> <risa> ah,
1: bueno, y aparte a mí se me interesa ay, interesante ay, la... como todo lo que nos lo que nos acaba de decir de estos datos, porque también creo que es prueba de que eh, pues si había un registro es pues porque había y se les tenía que cobrar ¿no? Uh, un impuesto por, pues por entrar. No, esa idea de que luego tenemos de que, no sé, de que como son… Ambulantes, entre comillas, porque no estoy muy segura que en esa época se diga ambulantes, o un comercio más informal, entre comillas, este, de todos modos tenía que dar este cierto dinero, ¿no?, para poder entrar a la ciudad o para poten, eh, poder hacer el, este comercio, eh, practicar el comercio en ciertos espacios, ¿no?
3: El pago de Ajá. las cargas, ¿no?, que se hacen Ajá. las
0: aduanas. Sí, a veces había incluso pago o comercio por, por uso de aire, que es justo, ajá, que es justo el, el, el asunto de que están al aire libre y no no tienen un establecimiento eh, o, o un puesto establecido, ¿no? Entonces, se pues, el aire.
3: Y, y al final, final de cuentas, esto, eh, digamos, ya en conjunto, como para ir entrando un poco más ya en, en el tema que, que ha ido trabajando Mara, ¿genera un ambiente, genera un sonido, que se, se termina sí. volviendo como característico, característico, ¿no? no, como decía la idea al principio de, de del primer bloque, te llevan al centro y escuchas, bueno, ya, por ejemplo, creo que decía del organillo, yo me acuerdo, uh -huh. yo pensé, pero en el este señor de, de la pomada del soldado, de los, ese, por ejemplo, el merolico, los merolicos,
1: exacto. También, ¿no? Que en esa época, también a finales del 19, empiezan a hacer su boom.
3: Sí. Uh
4: -huh. Y
1: eso es algo que precisamente empiezan a… o sea, y yo recuerdo que creo que es desde finales del 18, con esto de las reformas, de que empiezan a querer también normar las autoridades, ¿no? De a ver, ¿cómo es que hay tanto ruido en mi zona de españoles, que es la, la del primer cuadro de la Ciudad de México, no? O sea, a ver… Hagamos más para allá a los, a los mercaditos, A los,
0: ¿no? a los tianguis. Y que es algo que es uh, siempre, es como que en la historia vemos esta idea de querer regular, querer acallarlos, querer controlarlos, pero a la vez querer saber qué es lo que piensan, qué es lo que hacen, cómo suena. ¿no? O sea, es, 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 escritos de artistas, grabadores, como decían, fotógrafos locales y extranjeros también quieren conocer estos barrios bajos, estas costumbres callejeras, y se dedican a ilustrarlas, a, a recrearlas en, en, en libros y novelas, ¿no? Entonces, hay una idea también de, sí, de controlarlos, de normarlos, de decir no hagan ruido, pero a la vez de querer saber y conocer esos ruidos.
2: Que justo iba a comentar algo como, pues, lo que ya dijo Julio, ¿no? O sea, cómo esto... Esta descripción que hemos ido haciendo a lo largo de lo que llevamos el programa, pues nos da una idea de qué era lo que se podía escuchar en la ciudad y, bueno, eh, que le va dando su propia personalidad, ¿no? Sí, quizá primero en algunos espacios eh, particulares, sobre todo ahorita estamos pensando más como en aquellos lugares en los que estaba concentrado el comercio y por ende alrededor de ellos la, la traza urbana. ¿no? Pero este, con el pasar del tiempo esos límites pues se van desdibujando y bueno, ahora muchos de esos sonidos los encontramos en… Toda la ciudad entendiendo que ya no es solo ese pequeño espacio al que estaba reducido en el 19. ¿no? O sea, Ajá, claro. ahora sí ya eh, llegamos a, hasta hasta dónde? Eh, eh, en, eh, ¿De sur a norte y de este a oeste?
4: Sí, eh, no, no pues va extendiendo. Viendo... <risas> <risas> <risa> <risa> no, no, que... <risa> También hay marchas en el centro. <risa> <risa> también ya son
2: parte del sonido también,
1: dice, que, ¿no? no las protestas cómo va eh, a lo largo de, de ya entrando un poco en, al siglo 20 no y que creo que esto ya es un poquito más para el otro bloque ya cambiando el el sonido, el sonido pues sí la son, el sonido la o que se escucha en la ciudad y ya se van a empe empezar a incorporar varias cosas entre eso algunas pequeñas marchas no que igual y ya van a ser hasta por los 30, o como este Mara había comentado, no también la sonida de las fábricas. ¿no?
0: Sí, y no solo eso, sino eh, antes de llegar al porfiriato, sí hay una idea de, hay clamores callejeros, eh, agudos, roncos, gangosos, eh, escritores como Guillermo Prieto están diciendo, bueno, a, haciendo una conexión entre la ópera, por ejemplo, las cantantes de la ópera y los dulceros, ¿no? los vendedores de barquillos que tienen este que son chillones que este, de las voces plañideras de los mendigos o sea, hay una una intención supongo también de los oídos entrenados a la ópera que a la hora de salir a las calles también reconocen estos gritos a veces en agua a veces en español de, de aquellos vendedores y
4: que seguro decían...
3: Mira, este vendedor tendría talento, ¿por qué no lo contratan <risa> la
0: ópera.
3: Pero es interesante como este complemento de la cuestión de qué es, cómo se escucha la, la, la ciudad, ¿no? Porque por lo general muchas de las crónicas son muy descriptivas en cuanto a lo visual. Yo recordaba, eh, mientras leía para lo del programa, muchas de las crónicas, por ejemplo, de Salvador Novo, donde él te cuenta hasta cómo hacen una torta, cuestiones muy visuales, de cómo. Eh, es la ciudad en ese momento. Y creo que esta, esta parte de cómo se escucha enriquece mucho más ¿no? este conocimiento eh, y este, pues de algún modo imaginario que puedes crear a partir de ese conocimiento de cómo era, de qué ha cambiado, de qué se ha mantenido y de algún modo, o sea, si algo creo que no tiene el centro salvo, quizá el año pasado con la pandemia, es, no tiene silencio.
1: A las 8 de la noche, 9 ya. En la madrugada ya no se escucha nada.
3: ¿Cómo no? ¿Las fiestas? <ríe> bueno, los
0: bailantes. <¡Landestinas>! La fiesta. <ríe> sí, pero es cierto. o sea Si uno camina por la calle de Moneda, ahora lo, lo único que vas a escuchar es todo ese tipo de gritos y eh, la reverberación que hay en las calles. Y esto es bastante curioso, que aquellos que hablan de la Ciudad de México pocas veces... O de la historia de la Ciudad de México, pocas veces plantean cuál es el espacio sonoro de esa ciudad. de Esa ciudad que viven y que, que caminan y que transitan todos los días y que la escuchan.
3: Quizá uno de los referentes como más oh. utilizados o, o a los que siempre nos remiten más, el sereno. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. eh, este, yo pensé González que iba si, a ¡Se
2: compra! Eh, ese, no, ya, pero ya, ya más es contemporáneo más contemporáneo.
3: pero... Aparecen
0: en crónicas. Bueno. los que compran, se venden chichicuilotes, ¿no? Que es, creo que eso es todavía de los 50. Todavía es, mi mamá y mis abuelitos recuerdan cuando dicen, se compra, se vende chichicuilotes, una cosa así. <risa> Qué curioso. ¿No? Ajá. No me ahorita que es un Sí, porque es un... Eh, A
2: mí me suena que es un suave. paro. Ajá. Ajá.
0: ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El pavo? Un guajolote, un guajolote. Uh, son guajolotitos y de venían, de agarraban un montón de guajolotitos y, can y, y bueno, no cantaban, pero pregonaban sobre los chichicuilotes ¿no? Y es como una de las pocas um, memorias sonoras que se pueden escuchar todavía y que todavía al algunos abuelos y tíos han escuchado, ¿no? y esos
3: y hay incluso fotografías, ¿no?, de al, así un señor con su sombrero y que pareciera que lo van siguiendo varios guajolotes. Y a lo mejor piensas, de repente nada más se escucha, barala, barala, barala. o sea, ya le agregas este complemento de lo que gritaban, lo que decían, ¿no? Y enriquece mucho más, ¿no?, como esta perspectiva de cómo era la ciudad eh, y cómo va, pues, de algún modo también modificándose, transformándose al paso de los años, ¿no?,
0: Ustedes se preguntar por qué gritaran, ¿no? Porque al igual que a, cuando piensas en los vendedores de ahora, ¿por qué no solo son visuales? ¿Por qué no solo exhiben? ¿Por qué hay que, que, que gritar? Y también creo que eso tiene que ver con que el 50% de la población, más bien casi 70% de la población al principio del porfiriato era er iletrada. Entonces también había una tendencia a lo sonoro.
2: Bueno, entonces, antes de que sigamos con esto, vamos a dejar aquí y seguimos con ello en el siguiente bloque, que esto ya es tema de lo que sigue. a otra canción y regresamos.
4: Sure. Oh. ¡Gracias
2: Lo que acabamos de escuchar es una versión remasterizada y actualizada del clásico Se Compran Colchones, una melodía que, que, que fue readaptada, no sé, por el Instituto Mexicano del Sonido y para ello hay un álbum que in, incluye esta y otras canciones que también vaya, están relacionadas con eh, la Ciudad de México y el álbum se llama Distrito Federal. Este, ahora sí, bueno, vamos a continuar con lo que nos quedamos en el bloque anterior. Ya estábamos empezando a hablar sobre cómo está esta necesidad de sonido y particularmente durante el porfiriato. Bueno, sabemos, Marita, que esto ya es como más eh, los temas a los que ya le has estado entrando. Entonces, pues, platícanos por favor. Sobre todo, hay un elemento en particular del que, que tú nos eh, hablas, que es el fonógrafo.
0: Pues, empecé también con una idea de cómo encontrar el sonido en los archivos. Y yo creo que ahí van a tener algo que decir en referencia a... ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, cuando uno va al, al, a buscar documentos, buscar sonido ¿no? o, o buscar ruido? Y pues nada va a aparecer, ¿no? O sea, te vas a quedar con lo mismo. Y cuando descubrí que bueno, una de las maneras de acotar la investigación era hablar del fonógrafo, también surgieron muchas descripciones, eh, sobre todo en el, en el Archivo de la Ciudad de México, de... ¿Qué era lo que estaba pasando con el fonógrafo? ¿Cuáles eran los, las tensiones y negociaciones que llevaban a cabo en este espacio de la ciudad? ¿Y cómo se usaba? Por eso mismo empecé a, a trabajar con eso.
3: ¿Y en la fonoteca no tienen material?
0: En la, la fonoteca, fíjate que no quiero... <risa> no quiero Me balconear, quiero el... pero... <risa> <No> quiero...
2: <risa> Ahora mismo Ajá. viene mi venganza. <risa>
0: O sea, pues tienen, tienen varios cilindros de eh, de, de Edison, pero eh, están en muy malas condiciones. O sea, el, justo el, el hecho de que sean de cera hace que sean muy frágiles. Y pues es difícil que se vuelvan a reproduc re reproducir, ¿no? Una vez que, que ya reproduciste el el, el su cilindro, pues el trabajo que la cera pues te resista. Entonces, si sí, las condiciones en las que están, es, eh, no son, digamos, como para reproducir, no son para el uso diario, es prácticamente como material cultural, ¿no? Como, ¡eh, este es un cilindro de fonógrafo! ¡Ay, qué lindo ella!
2: <risa> ¿Quién sabe qué tiene? Pero bueno.
0: <risa> <risa> bueno, pues nada más era como pensar en el fonógrafo. Hablando de la Ciudad de México en el porfiriato, es también hablar de, de este de esta mecanización que ocurre ¿no? en, en durante la, la última etapa del siglo, del siglo XIX, del hecho de que, que empiezan a venir productos manufacturados de Estados Unidos y de, de Europa, que hay una reforma que buscan este, aparatos, estos aparatos mecánicos desde, como dice esto, el organillero, que se, se, se trae en este periodo, hasta el uso del fonógrafo, que bueno es un aparato, así como el... el como, la, el video, el, como el video, como el cine, es, un, es una maravilla.
3: Y en ese momento es, el fonógrafo es como que uno de los elementos representativos de la modernidad. Ya poder llevar eh, grabaciones de la voz de gente que quizá en ese momento sea pensada, primero como personas importantes que quieren escuchar aquí, que quieren escuchar allá, y que después se... se se populariza, lo, lo empieza a utilizar más gente en los usos comerciales, ¿no? Los fonógrafos ya para los vendedores, eh, que ya no necesariamente tienen que estar gritando. Obviamente no todos los vendedores lo van a, lo van a poder hacer, ¿no? Pero eh, ya es un añadido a este sonido de la ciudad.
0: Claro, y, y no solo eso, sino que viene mi chisme. Eh, también encontré que desde muy temprano se empieza a copiar los uh, las grabaciones sonoras. En lugar de que, de que tuvieran a que se grabara en, en Estados Unidos o que a en la casa Edison lo, eh, eh, realizaran las copias de algún grupo musical, se empieza a piratear también eh, los, cilindros, los cilindros de la época, justo porque... Al inicio del, de la industria se distribuían fonógrafos en blanco y cilindros en blanco que te permitía grabar cualquier cosa porque estaban pensados para para algo así como un telégrafo, como un teléfono, estaban pensados para grabar en oficinas hmm. Y pues obviamente el ingenio latino y mexicano <ríe> empezó a, a hacer... Ah, es que es eh, música pirata, ¿no? música pirata en, en la época.
2: Desde tiempos Tanto así que,
0: que se ha encontrado por ejemplo que hay música, yo no sé, yo no sé si ustedes la conocen, yo no la conozco, pero la música la rabona, dicen, dicen las fuentes, de una música que así, que hasta los chiquillos escuchan y que, y en la cual más terrible del mundo deberían escuchar esa música
2: no, yo, yo no había escuchado antes de algo así
3: lo cierto es que bueno en, el, en torno a, a la cuestión del espacio y del comercio eh, también esta cuestión de la modernidad del porfiriato genera transformaciones no muchos de estos canales que antes eh, traían a los vendedores estos canales empiezan a desecarse uh -huh y empieza a pensarse el comercio de otra forma, eh, parte de esta idea del porfiriato eh, modernizador y demás es emular a Europa, a Francia, a Inglaterra eh, y obviamente abrir comercios que sean como son, o
4: como, uh -huh. bueno sí
3: como era abrir mercados, ¿no? sí entonces se da la apertura, por ejemplo de el puerto de Liverpool, no es comercial <risa> o el palacio de hierro obviamente uh -huh. ya es pensar, ir a comprar con otra experiencia, obviamente no cualquiera puede ir a comprar, pero sí. ya eh, se va modernizando conforme a lo que se entiende como la ciudad, con, con un ordenamiento, digamos, y un social, uh -huh. eh, y un ordenamiento también eh, en, en cuanto a la, la forma de, de llevar a cabo eh, medidas de salud Exactamente, uh -huh y al
2: cual también se van correspondiendo los sonidos existentes en el área en la zona
1: sí sí no pues es en este época donde se empiezan también a crear mercados como el Abelardo Rodríguez no en el que como dices se empieza a ordenar sobre todo desde el punto de vista pues más de higiene del de higiene higienista no y pues se pretende también este como ya habíamos comentado antes ¿no? que también no haya tanto ruido o sonidos que disguste a, a ciertas clases sociales pero pues es algo que no no termina de, de lograrse como nunca, <ríe> aparte también entran los carros no o sea, bueno los bis, las bicis primero las bicicletas los y luego pues ya empiezan los carros y ya también es otra, pues o sea, otras dinámicas, exactamente, ¿no? O sea.
3: Ahí entra <risa> esta canción de la de ahí viene el tren. O sea, creo que tiene que ver esto que mencionas con la creación, por ejemplo, de la Comisión de Mejoras y Mercados, que apuntaban precisamente a esta modernización del espacio urbano, pero que de algún modo no logró regular del todo, ¿no? Mm -hmm. y los espacios comerciales, la gente que iba, la gente que compraba, a lo mejor todos podían ir a comprar un mercado y quizá le salía más barato comprar algo con el vendedor que estaba afuera del mercado, que no tenía a lo mejor el fonógrafo, que seguía gritando para anunciar sus sí, mercancías sí, sí, y demás, uh -huh. y que de algún modo, o sea, seguía como construyéndose o funcionando esta dinámica de eh, lo que suena en la ciudad, ¿no? Y, lo, y, para, y de que de algún, modo, de algún modo suena o se escucha para que la gente eh, Encuentre lo que busca y el comerciante
0: pueda vender. Y el fonógrafo pues, también se empieza a incluir, en, en como más bien como objeto de diversión, eh, como máquina de, de canciones, máquina de ruido, en las torterías o en estos establecimientos que se empiezan a, a crear para la clase eh, trabaja, trabajadora, ¿no? clase media trabajadora. El, el, los, los uh, vendedores pues siguen circulando como vendedores de a pero el fonógrafo poco a poco pasa a ser instrumento de música. Y también um, algo que, que he notado, aunque no, no he notado para el caso de Estados Unidos y para el caso de Canadá, es una regulación del ruido, una regulación de, se empieza ya a, gra, a, a obtener eh, una, una medida exacta para, para ver sabes que tanto, qué tanto ruido hacen las ciudades, qué tan, que tanto sonido hay, qué tan eh, poco higiénico es, pero para el caso de México, más bien lo que ocurre es una idea de control desde la higiene, ¿no? de, de la idea del contagio, de la idea de, bueno, o, o, de la idea de la criminalidad, uh -huh. los, los, vendedores están, son focos de, de criminalidad, vas a que, a que el fonógrafo te, el, a el y terminas sin reloj ¿No? este <risa> hay, hay alguien que se roba o sea, se roban el fonógrafo de la tienda hay una idea como de segregación desde ese tipo y de control desde el control de los criminales más que del control del ruido
2: así justo en eso eh, me, estaba, me, me, me me había quedado pensando porque es esta introducción de la modernidad quizá pensada principalmente o enfocada principalmente para ciertos sectores que a lo mejor era más fácil adquirirla en principio y que poco a poco se va popularizando. Y esto también, qué nuevas formas de convivencia o uh -huh. qué, eh, no más bien que no, no, no nuevas, ¿no? Porque <ríe> no es tan nuevo, sino cómo se van creando estas formas de, de convivencia eh, y justo, ¿no? ¿Cómo se va haciendo una diferencia del uso de la misma tecnología entre uh, un espacio y otro, ¿no? Si bien a lo mejor para, mm, en los espacios como comentaba Julio, el Palacio, Liverpool, quizá es algo mucho más comercial, algo mm. sí de esparcimiento, pero vaya, pues para de bien <ríe> en, en comparación varias. ajá, como el uso que se da y las las dinámicas sociales que se generan en torno a eso, ¿no? O sea, lo que comentabas, eh, bueno, hay, hay, eh, vamos a ponerle la cantina porque así vamos a atraer a más gente y, y bailan y todo, y de repente entre copa y copa se nos eh, cuela un maleante y ya alguien este salió perdiendo sus pertenencias, ¿no? Eh, 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 todo ese tipo... Mm. este de situaciones, de, de, de adaptaciones que se van teniendo de un mismo elemento y que al final tiene un resultado diferente, aunque sea el mismo elemento oh. de, te, de, de tecnología.
1: Sí, no empiezan con más prejuicios, ¿no? También. Ajá, claro. Digo, y la creo... creación
2: de, de esos de, estereotipos de, de también. Yo digo, ¿no? Porque yo creo
1: que, por ejemplo, en clase alta igual no se miente un maleante, pero pues. Sí, se emborrachan con la musiquita y todo eso, y, y se, se, ¿cómo se hace? hacen duelos y te, se terminan muerto ¿no? O sea, claro. o violan a la chica, o bueno, parece entonces que es inmoral, este ya los dos hom hombres este ya están ahí fajando, ¿no?
4: Y pasa el baile de los cuarenta
1: sí. sí, también como, bueno, por cómo lo estamos aterrizando, o sea, como que también es muy muy prejuicioso, ¿no? El, el ruido ajá. es así de, ay, del de mercado, es clase baja, y entonces es criminalidad, y entonces si voy ahí, me van a robar, pero pues si estoy en una zona que no se escucha nada, que,
2: que nada más están los ah, pajaritos, ajá, hay cante los y cante. pajaritos, pues
1: todo es hermoso y bello, y no va a pasar Seguramente nada. Seguramente ¿no? es
2: mucho claro.
1: Exactamente. No, no, ahí
3: extrañamos el ruido.
1: <risa> yo la verdad yo sí extraño el, mi, mi mercadito que te estén ahí ofreciendo cosas, marchanta, que cuánto que llévele el ceñito, sí.
0: O el es güey bueno cuando se oye de lejos, ¿no? Pero cuando ya lo piensa ahí en la oreja <risa> o disfrutando de hacer una reunión <risa> y viene el de se compran,
4: se <risa> venden, ¿Eh? tamales.
0: <risa>
3: Hay mucho, hay mucho de eso que, que se mantiene, no de, de cómo uh -huh. se, se entiende eh, el entorno y cómo eh, a, muchas veces a partir quizá de, de la clase social también eh, se puede pensar cómo debe de funcionar o cómo no eh, debe de, de funcionar. Quienes lo aprueban, quienes no, quienes quieren paz total, quienes a final de cuentas el, el ruido es como algo común eh, en cualquier momento y quienes dicen no, esto es intolerable.
2: Y, y que también es un, una prueba de cómo todos estos límites se van desdibujando. A lo mejor para uno es, es bastante normal escucharlo más de dos veces al día, ¿no? Pero al final de cuentas está llegando también a esos espacios en los que a lo mejor antes era impensable escucharlo una vez al día, ¿no? Y que también eh, son, eh, son sonidos que se van haciendo característicos, ¿no? Por ejemplo, ese, ya sabemos que viene recogiendo las chácharas, ¿no? Aparte de la des, clara descripción que nos da en el audio, apenas empieza, ya, ya ya sabemos, ¿no? Pero también está, por ejemplo, el sonido del, del camotero, el de la basura, el, el que pasaba con su triangulito. ¿Algo más que nos quieras platicar, Mara?
0: Pues yo creo que... Más bien tiene que ver con dos, dos cosas sobre que quisiera decir para terminar, en principio tratar de pensar en ese espacio sonoro, en esta idea de los ruidos, en esta idea de, de la escucha como un elemento importante para los sujetos históricos que viven su presente, que viven y, y, y que eh, experimentan y que ¿no? eh, viven día a día en, en, en el pasado, entonces como historiador, pensar en eso, pensar en estos sonidos. Y la segunda también, un poco, como decían ustedes, la, la línea, eh, una línea que se dibuja entre, entre estos vendedores pobres o, o, o indígenas o migrantes y los ricos, ¿no? Donde a veces las prácticas también eh, no, son, no son verdaderamente tajantes entre los que hacen ruido son estos y los que no hacen ruido son aquellos, ¿no? sino como que pasan entre uno y otro, o sea, se, se, se sobreponen, se sobreponen y pensar en eso, en, en la riqueza de, de, ese, de ese material sonoro y audiovisual que, que tiene que tiene la Ciudad de México, ¿no? en el, sobre todo a partir de, de finales del siglo XIX.
2: Claro, al final el aire no tiene límites y la convivencia tan cercana de, de un espacio con otro, pues es inevitable. ¿Algo que quieras agregar al aire? No. no. Bueno, bueno, entonces, este con esto damos por cerrado el bloque. Eh, te agradecemos mucho, Mara, tu tiempo, tu conocimiento que has venido a compartir con nosotros.
0: y sí, gracias a ustedes. Y, bueno, escuchen de todos modos los otros programas. Que hablan de la ciudad de México, de aquel para que aquel arre de la historia, para que también tengan una Me idea está. de los otros tipos de prácticas que ocurren en la historia. Y gracias, gracias por la invitación.
2: Gracias a ti.
1: Y bueno, este las redes sociales ya saben que estamos en el en Facebook, en Miss Cloud, en el Spotify, como la red de la historia, y en Twitter como arroba que la región bajo H. Y como dijo Mara, pues este, no se pierdan nuestros otros aquelarres, está el de Vagos, el del doctor Marolico, el del Mercado del Parián para que pues ahí se den también una idea un poco de cómo va la historia de esta Ciudad de México.
2: Bueno, pues entonces… Gracias a todos, eh, nos escuchamos para la próxima, adiós al aire, adiós Julio, adiós, adiós, adiós. Mara. Los vamos a dejar con una melodía eh, interpretada por un organillo, una del dominio público popular, se llama Amor Eterno.